0: Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. En este programa vamos nosotros a tratar de conocer a un santo, a un verdadero ciudadano del cielo. Un santo que se caracterizó por su simpatía arrolladora. Un santo que fue llamado el apóstol de Roma, y en esa ciudad vivió sesenta años de su vida. Y sin embargo, no era romano, sino natural de Florencia. Estoy hablando de San Felipe Neri, sacerdote, fundador del oratorio, que nació en Florencia, como acabo de decir, el día 21 de julio del año 1515. Fíjense ustedes, 1515 fue el mismo año que nació Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa en Castilla, en Ávila, en primavera. Felipe nació ya en verano en Italia, en Florencia. Pero lo más llamativo, lo más curioso es que estos dos santos que nacieron el mismo año, fueron canonizados, el mismo día, juntos en la misma ceremonia, el 12 de marzo de 1622. Y sin más dilación, vamos a comenzar a narrar los hechos más significativos de su vida. ¿Y por qué podemos y tenemos que considerarlo un gran santo? Un santo que tiene mucho que decir, a los hombres de hoy. Un santo que tuvo mucho que ver en la conversión del cardenal Newman de, hoy lo podemos decir así, San John Henry Newman, convertido del anglicanismo, y a quien su obra más famosa, la Apología Pro Vita Sua, la termina en nombre de San Felipe Neri, un santo que cuya vida descubrió y del que se enamoró profundamente, tanto que le llama mi personal padre y patrono. Ya hemos dicho que nuestro santo nació en Florencia y su padre sabemos que era notario y era un hombre sin una gran fortuna, pero una familia eh, acomodada, la burguesía florentina. De su madre no sabemos apenas nada, sino que la perdió ...cuando era muy pequeño, quizá con tres o cuatro años... ...y que el padre terminó contrayendo... ...un segundo matrimonio del que tuvo más hijos. La madrastra no fue mala con Felipe... ...se portó bien con él, lo cuidó con cariño. Pero el padre, además de ser notario... ...tenía sus rasgos peculiares. Por lo visto, le dio con mucha fuerza por la alquimia. Y entonces, con esto quizás tendría sus gastos, quién sabe, si tratando de encontrar la piedra filosofal, lo cierto es que la familia, económicamente, no marchaba bien. Por eso, en un cierto momento, no sabemos qué edad tenía Felipe, él decide enviar a su hijo a Felipe con un tío suyo que vivía en el sur de la península italiana, en el reino de Nápoles. ¿Por qué enviaría a Felipe? Eh, quizás porque fuera uno, alguno de los hijos mayores, pero también quizás por su buen carácter. El padre sabría que se adaptaría a todo. Era un niño alegre, vivaz, un poco travieso. Se cuenta de él una pequeña aventura con un burro que habían dejado la puerta de su casa y se montó en él y trató de hacerlo incluso galopar hasta que el, el asno, pues, dio una cabriola, soltó unas coces y lo tiró al suelo y por poco lo mata. ¿eh? Pero no era un niño malo, era un niño lleno de bondad. Ya le empiezan a llamar en la familia Pipo, eh, diminutivo de Filipo, y empiezan a llamarle Pipo el bueno. Niño alegre, vivaz, desenvuelto, sociable. Quizás esas cualidades llevaron a su padre para aliviar la situación familiar a enviarlo, como digo, a casa de un tío del niño. El tío se llamaba Rómulo. Era comerciante y vivía en un pueblo del reino de Nápoles, he dicho, llamado San Germán, que estaba muy cerca del famoso monasterio, la famosísima Abadía Benedictina de Montecasino fundada por el mismo San Benito. Y sobre todo, en la mente del padre estaba que su hijo aprendiera un oficio, que se convirtiera en comerciante y buscarle un porvenir en la vida, aparte como hemos dicho de aliviar la carga familiar que el padre tendría en casa allí estuvo varios años no sabemos exactamente cuánto. lo cierto es que estuvo hasta los 17 o 18 años de edad pero no sabemos exactamente con qué edad fue enviado allí con su tío rómulo no se llevó mal lo que ocurre es que él no estaba hecho para el comercio. Era muy divertido porque parece que en el establecimiento de su tío se ponía a conversar con los clientes. Y a los clientes le entraba en conversación y les hacía preguntas curiosas. Se habían cumplido con el precepto de confesión y comunión pascual. Eh, les preguntaba, por ejemplo, que cuántos dioses había, si uno o tres, jugando a que se confundieran con eso del misterio de la Trinidad. Todo esto con buen humor, con sonrisa, pero llevando siempre la conversación no en términos comerciales, sino a lo que a él le interesaba, a Dios, a la religión, siempre con el deseo de atraer a las gentes a esto, que no solo se centraran en sus negocios o en el dinero. Preguntaba a veces a los clientes de su tío si se sabían el padre nuestro y cuando le contestaban que sí, entonces les retaba a, a recitarlo en voz alta allí delante de él para demostrar que sí se lo sabían. Como ven, con un gran desparpajo. Y derrochando buen humor, simpatía, haciendo gala de su carácter encantador, eh, simpático, alegre. Nadie se sentía ofendido, pero su tío se iba sintiendo un poco decepcionado. Y terminaba comentando, Felipe no será nunca un buen comerciante. Yo se lo dejaría todo en herencia, porque no tenía hijos su tío pero si no fuera por esa manía de rezar que tiene continuamente. Y es verdad, procuraba escaparse, ir a la iglesia, eh, rezar. Así aguantó Felipe hasta, como hemos dicho, 18, 19, quizás 20 años. Y entre 18 y 20 años emprende camino a pie hacia la ciudad de Roma. A su hogar ya no volverá nunca más. Irá a Roma y se quedará a vivir y hasta morir en aquella ciudad a la que llegó a amar tanto. Y a Felipe Neri se le se le considera un prototipo de hombre romano, siendo así que él eh, no llegó a Roma hasta los diecinueve o veinte años. Su humor no era un humor amargo, ni agresivo, ni burlón, sino que conquistaba a la gente con su simpatía. Lo que pasa es que no empleaba esa simpatía para aumentar las ventas de su tío, sino de otras maneras. Por eso el tío comentaba que qué lástima que le diera tanto por, por rezar y por la oración y no le diera por los negocios, porque hubiera sido un buen, buen comerciante. ¿Y qué hace nuestro... Pipo en Roma, porque llega en una pobreza total y absoluta. Él no le ha pedido nada a su tío, ha emprendido de buenas a primeras el camino hacia la Ciudad Santa. Y allí él llega en torno al año 1535, en torno a los 20 años de su edad. No sabemos exactamente cuánto duró ese viaje a pie entre el reino de Nápoles y Roma, y lo que se entretuvo por el camino, si pasó temporadas en algún otro lugar. Lo cierto, como digo, es que llega en torno a 1535, en torno a los 20 años de su edad, sin una idea muy clara de lo que iba a hacer. Él quería dedicarse a Dios, pero no había mostrado deseos en principio, ni de unirse a una orden religiosa, ni tampoco siquiera de ordenarse sacerdote. Él quería vivir en cristiano y pensaba que Roma, como centro de toda la cristiandad, podría ser un sitio ideal. Y allí vivir quizás como laico, quizás como ermitaño, o haciendo el bien a su alrededor, la Providencia quiso que él no saliera ya nunca más de aquella ciudad de Roma. En ocasiones, siendo mayor, pues alguno le decía que porque no iba a visitar su tierra natal, a Florencia, a ver si quedaban parientes suyos allí, hermanos suyos, y él siempre decía con, con gracia, como él siempre respondía, lo haré más adelante, ahora estoy muy ocupado. Y de hecho, no lo hizo jamás. Roma en aquella época vivía una situación de miseria, de pobreza muy grande. Nada que ver con Florencia, que era una ciudad próspera, una ciudad rica, emporio de artes y de artistas. No quiere escribir a, a Florencia, a sus parientes, a sus padres para que le envíen dinero, él no quiere, sino que va a ver a un compatriota de Florencia, un florentino, llamado Galeotto Caccia, que era director de la aduana pontificia. Y va a vivir en su casa 14 años. Dedicado, o sea, entre los 20 y los 34 o 35 años. Va a practicar ayunos, oración, va a servir en la casa, pero también aprovecha para emprender estudios de filosofía en la Universidad de la Sapiencia y también estudios de teología con los agustinos. Parece que no llegó a terminarlos, porque se dedicaba más a sus obras de caridad, a su apostolado, a recorrer las calles, a encontrarse con niños, con harapientos, con enfermos, con jóvenes, abandonados o descarreados por unos ambientes difíciles. Y quizás por eso descuidaba los estudios y no los terminó. El mismo papa de la época, Adriano V, se quejaba de que los vicios se habían ex extendido por toda la ciudad de Roma. Y él no se va a milanar ante esta situación. Y siendo laico, un seglar, pues eh, no piensa ni en el matrimonio de momento, ni en la ordenación sacerdotal, ni en unirse a una orden religiosa. Nada de eso, a su juicio, le permitiría seguir dedicándose a encontrarse con esta gente más abandonada, niños, jóvenes, pobres, enfermos, a los que recoge para llevárselo a hospitales, así lo vemos practicando la caridad fraterna durante años. Contagiando su alegría a los corazones afligidos y sembrando esperanza en el corazón de los hombres más humanamente desesperanzados que podía encontrar. Precisamente por ser su vida tan poco institucionalizada. Ni llamaba demasiado la atención ni de la jerarquía de la iglesia ni de la nobleza y podía a sus anchas pues practicar ese bien. Pero sin abandonar una vida de piedad intensísima una comunión frecuente porque era devotísimo de la eucaristía hasta que llegó el momento en que él consideró no sabemos si aconsejado por alguien por alguno de los sacerdotes con los que se confesaba no sabemos si influido por ellos o por inspiración divina pensó que era momento para recibir la ordenación sacerdotal tenía ya treinta y seis años. Era mil quinientos cincuenta y uno. Entonces se marcha de la casa de aquel eh, paisano suyo, Galeoto Cachia, donde había vivido tantos años, y se va a la iglesia de San Jerónimo de la Caridad, una iglesia poco atendida, desde luego no frecuentada, por la nobleza, no sabemos si realizó algún estudio más para completar sus estudios y así poder recibir la ordenación. No nos constan muchas de estas cosas. Pero en la iglesia de San Jerónimo de la Caridad, donde él no tiene cargo, donde él no tiene beneficios, le van a esperar muchísimas contrariedades, humillaciones grandes sufrimientos en su cuerpo y en su espíritu hay una persona que testifica en el proceso de canonización de san felipe este proceso de canonización de san felipe fue extraordinario por varios motivos uno de ellos es que este proceso se inicia prácticamente solamente dos meses después de su muerte y van a ser centenares y centenares las personas que testifican. Se conservan todas estas actas y se ven reflejadas las respuestas que da la gente. En una lengua nada culta, sin adur adorno, en un lenguaje popular. Eh, dicen algunos que la mejor forma de conocer la sociedad romana de aquella época es leerse las actas de beatificación y canonización de San Felipe Neri, porque reflejan el hablar del pueblo, el estilo de vida del pueblo. Pues bien, un testigo declara que él había visto en una ocasión a San Felipe revestido con un alba eh, viejísima, remendada con unos ornamentos pobrísimos y deslustrados, que salía en aquella iglesia de San Jerónimo de la Caridad a un altarcito lateral a celebrar misa. Pero que otros clérigos que estaban allí con malas palabras y gestos le impedían celebrar misa y tenía así que retirarse a la sacristía revestido sin haber podido celebrar misa y llorando, y llorando porque siendo sacerdote se le impedía celebrar. Y esto porque él enseñaba a los clérigos los sacerdotes que se acercaban a él que debían celebrar misa todos los días. Por supuesto algo que no era obligatorio, pero él recomendaba que no dejasen de decir misa todos los días. Y de aconsejar y recomendar, y a la gente sencilla, la comunión frecuente muy frecuente, y todo eso escandalizaba y aquellos otros clérigos que se consideraban más instruidos y que tenían cargos o beneficios, hasta le impedían celebrar la misa en medio de injurias y de ese atropello a este alma pura, a este hombre alegre que solo en aquellas ocasiones se le veía llorar como un niño. Esta es la forma en que Dios trata a sus amigos, les da a gustar la cruz, les da a beber su cáliz, que es el cáliz de las humillaciones y de los sufrimientos, cuando Felipe no hacía más que lo que la iglesia más tarde recomendará insistentemente. Como digo, tiene 36 años, pero su bondad y su presencia en las calles, ahora que es sacerdote, llama más la atención. Recoge niños, golfillos, niños pequeños y adolescentes de todas las edades. Los lleva al campo, a un prado. Juega con ellos, salta, cae por el suelo, ríe. Les enseña cantos, eh, les hace disfrutar, divertirse, pero les enseña oraciones, les enseña las verdades de la fe. Los inicia en los sacramentos de la iglesia, los lleva a visitar iglesias, bellísimas iglesias romanas. Les hace pasar santamente en diversiones inocentes, en canciones, en visitas a iglesias. Los domingos y otros muchos días les hace vivir los tiempos litúrgicos, compartiendo con ellos todo lo que es, lo que sabe, lo que puede. Y eso atrae también hacia él, a sacerdotes, jóvenes y mayores, y se convierte en director de almas, sin pretensiones. Él siempre se consideró a sí mismo un clérigo ignorante y sin sabiduría, pero Dios le comunicaba esa sabiduría del espíritu ante la cual tenían que callar los sabios de este mundo. Sacerdotes deseosos de esa santidad que vivía y encarnaba de una forma tan luminosa y tan alegre Felipe Neri, Pipo el Bueno. Y van a acudir a él, como digo, sacerdotes, pero van a acudir personas de la nobleza que quieren que sus hijos frecuenten también a Felipe y le envían a sus propios hijos. Y obispos, y nobles, y religiosos, acuden a él para sentirse edificados, para pedir Consejo, se convertirá en conocido y amigo de santos, conocerá a San Carlos Borromeo, a Ignacio de Loyola. En un cierto momento, antes de ordenarse sacerdote, él, que había oído hablar de Francisco Javier, tuvo la idea de hacerse jesuita y marchar a las Indias para hacerse misionero, pero parece que tuvo una revelación de Dios de que quedara en Roma. Pues la próxima semana... Continuaremos narrando la vida de este hombre excepcional, de esta figura atractiva y luminosa en la iglesia de la que todos podemos seguir aprendiendo tantos. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.